0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tri Twitter-nya Mas Agil Saputra Tentang seorang wanita yang mati dalam pasungan Dan setiap malam Kebiasaan-kebiasaan dari wanita ini semasa hidup dulu Sering didengarkan oleh pembantunya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Gadis muda, pintar bergaul, cantik dan berkulit sawo matang Lahir dalam keluarga priyayi Bernama Kinasi Tak seperti namanya Kinasi yang artinya kasih Ternyata hidupnya tak serta-merta dipenuhi kasih Narasumber Pak Soekarbin Temanggung era 60-an Kinasi waktu itu kelas 3 SMA Sebagai gadis yang cantik dan pintar bergaul Tentulah dia menjadi prima dona di sekolahnya Banyak pria-pria yang ingin memilikinya Dia sangat populer Tapi Kinasi bukan wanita yang mudah dipacari begitu saja Butuh usaha ekstra Untuk mendapatkan hatinya Dan Ada satu pria yang bisa Sebut saja namanya Purbo Yang sebenarnya adalah pria yang cuek Tidak populer Namun rupawan Tapi Dia kurang bisa mengekspresikan rasa kasih sayangnya Dan entah kenapa Purbola yang berhasil mendapatkan hati Kinasi Mereka pun menjalin hubungan Hingga lulus SMA Tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing Sampai Tiba mereka dalam usia matang untuk menikah Sebagai anak perempuan tentulah Kinasi selalu dituntut Untuk segera menikah oleh orang tuanya Apalagi Kinasi adalah anak tunggal Tapi entah kenapa Kinasi tak segera mengenalkan Purbo pada orang tuanya Mungkin karena Kinasi tahu sifat orang tuanya Terutama bapaknya Yang selalu berpesan untuk mencari calon suami Yang sama-sama dari keluarga priai Karena Purbo hanyalah anak dari seorang belantik Atau pedagang sapi Dan sekarang dia mengikuti jejak bapaknya itu Cukup sukses sih sebenarnya Tapi tetap saja Bukan dari kalangan priai Apalagi pegawai negeri Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak Mereka berdua berembuk Dan Purbo Memutuskan untuk melamar kinasi Kira-kira tahun 64-65 Datanglah keluarga Purbo Ke rumah Kinasi Mereka disambut dengan baik dan ramah Terjadi obrolan hangat meski keluarga Purbo harus pulang Dengan jawaban yang masih mengambang Keluarga Kinasi tak menolak lamaran Purbo Tapi juga belum menerima Dengan alasan akan berembuk dulu dengan keluarga besarnya Dan akan dikabari kapan hari Purbo pun dan Kinasi saling optimis Akan hubungan mereka berdua Tanpa mereka berdua tahu Itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu Purbo dan Kinasi pun rajin berkirim surat Kira-kira sebulan setelah lamaran itu Kinasi dikagetkan oleh sebuah keluarga Yang datang ke rumah untuk melamarnya Tapi bukan Purbo Melainkan anak dari kolega bapaknya Sebut saja namanya Aji Anak juragan cengkeh yang kaya raya Perangainya angkuh Hitam legam dan bertubuh gempal Tentu saja Kinasi menolak Marah dan langsung masuk kamar Kinasi tidak mau menemuinya Selang waktu keluarga Aji pun pulang Disitu ayah Kinasi murka dan marah besar Tidak usah mengharapkan Purbo Bapak nggak sudi punya menantu komunis PKI Jadi ternyata Selang beberapa hari Purbo melamar Ayah Kinasi mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarga Purbo Jadi info yang dia dapat adalah Ayah Purbo pernah ikut organisasi SOPSI Yang katanya Itu adalah organisasi Underbow dari PKI Tapi menurut Pak Soekarbin, narasumber dari cerita ini Info ini didapat secara serampangan Seperti kurang valid dan terlalu mengada-ngada Tapi Prinsip sudah tegak Tak akan goyah Kinasi dan Purbo Tidak bisa bersatu Pak Soekarbin adalah anak dari Asisten rumah tangga di rumah Kinasi Umurnya hampir sebaya dengan Kinasi Lebih muda 2 tahun tepatnya Dalam keputus asaannya, Kinasi tetap mencoba mempertahankan hubungannya Dengan berkirim surat dengan Purbo Pak Soekar yang saat itu sering mengantarkan suratnya ke kantor pos Tapi Hanya satu kali dibalas Kinasi tak menyerah Dia semakin sering mengirim surat. Bahkan sempat menuduh Pak Karbin menyembunyikannya. Tapi mau bagaimana lagi? Memang tak ada surat balasan dari Purbo. Dan bertahun kemudian, kira-kira tahun 6768, Kina Kinasi tak banyak bicara. Dia mengurung diri di kamar, hanya keluar saat makan. Itu pun kalau dia benar-benar mau Dia mulai banyak mengigau saat tidur Menangis dan berteriak di tengah malam Kinasi sepertinya mulai depresi Semakin hari keadaan Kinasi semakin tidak baik Dia mulai sering tidur berjalan Bukan berjalan lagi bahkan berlari sambil menangis Pernah suatu hari dia mengigau berlari melompat ke jendela dan wajahnya mendarat ke tanah Sampai Dua gigi depannya tanggal Dia mulai sering mengamuk Mencoba melukai diri sendiri dan orang lain Ini bukan lagi Kinasi yang dulu Yang lembut dan periang Kinasi sempat beberapa kali dibawa ke RSJ Tapi Tidak ada perkembangan yang signifikan Sebenarnya Dokter menyarankan agar Kinasi bisa dirawat di sana Tapi karena ibu tidak tega Kinasi dirawat jalan di rumah Kebiasaan tidur berlari Kinasi tidak hilang Bahkan semakin sering Walau anehnya Dia sesekali sadar dan dia sendiri yang meminta untuk diikat saja satu kakinya Stop stop kita break sebentar Jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun pakai Anchor download sekarang juga gratis Setelah beberapa bulan dirawat di rumah Kinasi sudah menunjukkan sedikit perkembangan Walaupun masih di kamar terus Dia mulai tenang dan mau makan Tapi selera makannya tak biasa Setiap jam dia minta makan Dengan membunyikan lonceng kecil Itu adalah tanda Kinasi lapar Sampai bertahun berlalu Kinasi menjadi sangat gemuk Semua aktivitasnya dilakukan di kamar Dari BAB, kencing, dan mandi Hanya berkutat di situ saja Bisa untung kalau BAB Dia mau di jamban portable Yang mana setiap hari akan selalu dibersihkan Begitulah kira-kira aktivitas kinasi kini Gadis muda cantik dan periang Kini depresi Tapi Cerita tentang Kinasi Tidak akan berhenti di sini. Cerita dari sudut pandang Pak Soekarbin Saya hanya bisa Geleng-geleng kepala Melihat sikap bapaknya Kinasi Dia Seperti tak menyesal Melihat Kinasi seperti itu Melihat anak semata wayangnya Menjadi seperti itu Ya beda sekali dengan ibu Yang selalu terlihat sedih Dan sesekali menangisi keadaan Kinasi Jadi sejak Kinasi depresi Saya dan Simbo Itu diminta untuk menetap di rumahnya Kinasi Kami tinggal di paviliun kecil belakang rumah Yang berseberangan dengan jendela kamar tempatnya Kinasi Saya juga disuruh bekerja di gilingan padi milik keluarga Kinasi Dan sepulang kerja Saya dan Simbo bergantian untuk merawat Kinasi Karena dari kecil saya dan Kinasi tumbuh bersama Ya kita sudah seperti keluarga Saya pun sudah menganggap dia seperti kakak saya sendiri Walaupun saya ini anaknya pembantu Dan Kinasi adalah anaknya majikan Dulu Waktu Kinasi masih sehat Kami sering bertukar cerita Tentang apapun Tapi sekarang keadaan cukup Memprihatinkan Hari pun berlalu Mbak Kinasi Begitu saya memanggilnya Semakin hari Semakin kelebihan berat badan Nafasnya mulai terengah-engah Pak mantri menyarankan untuk mengurangi jatah makannya Tapi yang tidak dia tahu Mbak Kinasi akan marah Bila jatah makannya dikurangi Seperti yang tadi diceritakan Mbak Kinasi akan membunyikan loncengnya Bila ingin makan Dengan waktu yang acak Entah sore, siang, bahkan tengah malam Suara lonceng itu kini pertanda kebaikan bagi kami Bila dalam 1-2 jam tidak ada suara lonceng Kami justru khawatir Dan buru-buru mengintip lewat jendela Dan yang saya lihat Hanya lambak kinasi Yang sedang melamun dengan tatapan kosong Menurut pandangan saya Mbak Kinasi tidak sepenuhnya depresi Karena dia masih bisa ngobrol nyambung dengan saya Walaupun itu kadang-kadang Tapi di waktu tertentu dia akan mengamuk dan menyerang orang di sekitarnya Dan Suatu malam kira-kira jam 10 Saya mendengar suara kayu yang patah Dan Suara lonceng yang tak henti dibunyikan Saya pun bergegas menghampiri kamar Mbak Kinasi Dan ternyata tempat tidurnya roboh Karena waktu itu Mbak Kinasi mau BAB Dan ketika dia menggeser badannya entah kenapa Tempat tidur itu roboh di bagian pinggirnya Dengan satu kakinya yang dirantai dia menangis Dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar Sangat menyedihkan Disitu sepertinya dia sadar Dengan tangisan bak anak kecil Dia memanggil-manggil saya Tolong Pin, Pin, Karbin, tolong aku Dengan tergopoh gopo saya menggeser badan baki nasi Tak peduli lagi saya dengan kotoran yang mengenai baju saya Disitu ada simbo dan ibu yang masuk Bapak cuma mengintip saja dari luar Dan tiba-tiba Mbak Kinasih pun terdiam melihat saya Dia mengambil garpu makan di sebelahnya dan menyerang saya Saya yang belum siap tak sempat menghindar Dan Ditancapkanlah garpu itu Mengenai pundak saya sambil dia berkata Purboh urbo, Saya pun berlari menjauh Mbak Kinasi mencoba mengejar saya Tapi tertahan Karena satu kakinya dirantai Keadaan pun mulai ricu Saya keluar kamar Untung garpu itu tak terlalu tajam Jadi... Tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagi saya. Apakah di situ saya marah? Tidak. Justru saya semakin ibah dengan keadaan Mbak Kinasi. Saya ke kamar mandi membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinasi. Malang sekali nasibnya. Setelah mandi, keadaan di sana masih tegang, tapi Mbak Kinasi sudah tenang. Sudah dibersihkan sama Simbo Tapi dia masih menangis liri Saya mengintip dari jendela Mbak Kinasi menangis mencari saya Memanggil-manggil nama saya Bin, Karpin Neng di Karpin Suruh kemari Aku mau minta maaf Ini adalah momen yang sangat emosional Saya pasti akan menangis kalau menceritakannya kembali. Kembali ke cerita. Dari jendela saya menjawab. Aku di sini, Mbak. Pin, maafkan kakakmu ini ya. Kata beliau. Dengan menahan air mata, saya menjawab. Aku nggak apa-apa kok, Mbak. Sejak kejadian itu Mbak Kinasi menjadi lebih tenang Dan mulai bisa diajak sedikit berkomunikasi Pernah saya menyarankan agar rantai yang mengikat kakinya dilepas Tapi Mbak Kinasi tidak mau Dia tidak mau membahayakan dirinya apalagi orang lain Dia selalu mengatakan ada sesuatu yang gelap dalam dirinya Yang bisa saja Suatu saat muncul. Hari pun berlalu masih dengan aktivitas yang sama. Mbak Kinasi dengan loncengnya. Keadaan masih sama. Temanggung 1968 69. Satu kaki Mbak Kinasi masih dirantai. Cuma karena beliau kian bertambah gemuk. Mulai ada luka-luka di pergelangan kaki dan masih sama seperti dulu Saya harus selalu sigap ketika dia mulai membinyikan loncengnya Tapi entah kenapa akhir-akhir ini gangguan tidurnya mulai kumat lagi Hampir setiap subuh, suara lonceng tak berhenti berbunyi Setiap saya hampiri, beliau selalu terlihat tegang dan nafasnya terengah-engah Lagi-lagi di suatu malam menjelang subuh Kira-kira jam tiga Suara lonceng tak henti berbunyi Dengan setengah kantuk Saya bergegas menghampiri Terlihat bakkinasi nafasnya terengah-engah Sepertinya ia mimpi buruk lagi Tapi kali ini berbeda Ia terlihat sangat ketakutan Sambil menangis Dia berkata Mau sampai kapan seperti ini Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi Segera saya buatkan teh hangat untuk beliau Perlahan Beliau mulai tenang dan berhenti menangis Beberapa saat kemudian Dia tersenyum sambil menatap saya mengacungkan dua jarinya dan menepuk pundak saya sambil berkata "Matur nuwun, Yobin." Tatapannya tidak kosong dan entah kenapa saya merasa saat itu Mbak Kinasi berada dalam tingkat kewarasannya yang tinggi.